0: Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage sur la planète MRCX où vivent les cailloux. Des petites créatures trop mignonnes en terre cuite. C'est le céramiste-explorateur Monsieur Caillou qui nous fait la visite. Monsieur Caillou est un sculpteur très mystérieux, mais il a accepté de nous divulguer quelques-uns de ses secrets. De ses techniques de modelage et de décor de la terre, à ses outils de travail et l'ambiance chaleureuse de son atelier partagé. Mais le plus rigolo, c'est lorsqu'il nous raconte ses observations de voyage. Monsieur Caillou est le premier spécialiste de la tribu des cailloux. On peut même dire qu'il est le premier caillouologue français sa fine étude ethnographique nous permet de découvrir une société bien structurée et composée de petites créatures aussi bavardes que contemplatives. Bref, pendant cette conversation découpée en deux parties, nous avons discuté test d'émail, mousse confinement, écologie, musique folklorique, frottement et explosion de cailloux. J'espère que le voyage vous plaira. Bonne écoute Bon alors Monsieur Caillou, ton... c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argile hein
1: mmh, en... en fait, moi j'avais, je crois, que j'en avais plusieurs. Il y avait euh, évidemment petit, il y avait les batailles de boue avec les copains en, en revenant de l'école sur les terrains vagues montaient. Il y avait, il y avait de ça. Et puis euh, il y en a un autre, mais qui... un peu plus vieux, mais... enfin, pas plus vieux. C'est c'est un souvenir d'Agile, mais qui est hyper fort, mais qui n'est pas vraiment lié à la terre euh, et euh, au modelage. C'était quand j'étais parti au Mali, ça remonte quand même, c'était en 2004, et j'avais pu euh, expérimenter euh, l'art des, des bogolans. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est euh, en gros des, euh, des tissus traditionnels qui sont peints, euh, teintés d'abord avec des, euh, des feuilles, je crois que c'est du boulot, je crois, du boulot africain. C'est teinté avec ça. Et puis après, c'est tous les dessins, ils sont faits avec de l'argile. Donc ils prennent de l'argile, mais fermenté et ils le posent sur sur, sur le bah, sur le tissu pour faire des dessins, des motifs, etc. Et du coup, j'avais expérimenté ça. J'avais trouvé ça très très cool. Et, euh, et voilà, donc j'avais fait des dessins, qui suis pas très bien, hein, pour être honnête. Mais du coup, j'avais euh, lavé euh, lavé. Euh, on le lave après, il faut le rincer. Il faut le laisser sécher, et puis après le rincer, et puis dans le niger et tout. Et c'était trop cool. Donc, j'ai un souvenir d'argile euh, là-dessus qui était, qui était plutôt pas mal. Et euh, à ce moment-là aussi, je me suis retrouvé dans un, un village de, de potiers paumé. Alors, paumé. Et, et du coup, j'avais ramené euh, euh, un vase que j'ai toujours et que je garde précieusement, mais qui, qui était vraiment euh, texturé. Et il euh, y, y a quelque chose de presque naïf, et, euh, mais qui était très, très brut. Et de ça j'ai gardé un peu euh, ce numéro là je crois quand même ouais le fondamental juste la terre la texture et, et, et c'est tout quoi voilà c'est ça mes souvenirs d'argile mais okay. des macomoulages aussi mais c'était plus de plâtre.
0: <rire> <rire> et alors quand est-ce que tu as commencé à, à expérimenter le volume la sculpture en volume
1: écoute ça arrivait euh, super tard je crois que j'avais eu euh, deux trois expériences mais comme ça on va toujours un peu attiré mais, euh, mais c'est venu, euh, venu tard, hein. c'est euh, marrant parce que c'est, euh, pour être très honnête, c'est euh, quelqu'un qui m'a mis sur Terre, qui m'a donné goût à la Terre. Une fois que je suis parti en vacances, à, à a bah, dû coucher ma mère. Et, euh, et elle, 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 elle faisait des cours à ce moment-là, je crois, de Raku. Et moi, je connaissais rien, mais elle avait acheté euh, des blocs de Terre. Elle m'a dit, bah, tu veux essayer et tout. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Juste en, en modelant, en essayant de faire un, un vase à la base, qui n'était pas très réussi. Et du coup, j'ai vu autre chose. Et c'est vraiment là où il y, a, il y a eu la rencontre, je pense, avec euh, les cailloux, c'est que c'est venu très, très vite. Après, que les, les premiers temps avec la Terre, premier, premier modelage, en fait, l'apprentissage, je suis arrivé à ces formes-là. Et directement, j'ai trouvé ce qu'il y a un truc à faire. Quoi. Voilà. Mais ça date d'il y a euh, allez, trois ans.
0: Ouais. Ah, ok. Ah oui, c'est tout récent. Ouais. et alors comment est-ce que tu travailles quel, euh, avec quelle technique ou quel, quelle sorte de terre, comment, comment est-ce que tu fais
1: alors moi j'aime bien, j'ai essayé plusieurs terres quand même, parce que c'est récent mais euh, ouais, j'adore l'expérimentation donc j'ai essayé pas mal de trucs mais moi que, euh, là je bosse avec de la faïence en ce moment, et, et euh, faïence chamottée, pas, pas très grosse ch chamotte, j'aime bien il y a de la texture mais j'aime bien pouvoir beaucoup contrôler aussi l'aspect, si j'ai envie de mettre des, des effets lisses un peu moins, etc. Enfin, on peut la rentrer la chamotte, mais je sais pas. J'adore euh, cette texture-là. Essentiellement terre blanche. Je joue avec les, 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 les couleurs de temps en temps. Euh, il peut y avoir des terres colorées ou carrément du terreau très brut, rouge, noir, etc. Mais je sais pas, j'aime bien cette base de terre blanche. Pour après, euh, jouer avec des, les émaux, je trouve que c ça marche très bien, ils ressentent mieux. tout. Je sais pas, j'aime bien ça. Donc euh, au fur et à mesure, au début, j'étais beaucoup plus à, texter, à tester plein de choses en, enfin en couleur de terre. Et là, de plus en plus, j'ai l'impression que j'ai trouvé la, celle qui me correspond, enfin, qui correspond au projet. Quoi. Mais oui. après, sinon, en technique, peut-être que c'était ça aussi que tu voulais savoir. Oui, absolument. C'est vraiment... Je euh, <rire> sais pas si c'est vraiment une technique. À la base, c'était très, très rudimentaire. <rire> genre, un espèce de pinceau un peu chelou Et, euh, et j'ai <rire> gardé ça quand même. <rire> Bah, on m'a appris quand même à, faire des... à venir au puis... mais, euh, mais euh, à faire des colombins, des plaques, etc. Je m'en sers de temps en temps, je sais le sais pas J'ai envie de garder toujours cet esprit euh, très euh, naïf du, 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 de, de prendre des bouts de pâte, un peu comme de la, de la pâte à modeler, et puis m'en servir avec pour faire des, des, des choses. Et du coup, ce n'est pas vraiment une technique. Enfin, je me suis fait ma technique, c'est un, un truc un peu chelou. Un mélange de plein de choses, mais...
0: C'est-à-dire que les, les cailloux, ils sont, euh, ils sont complètement vides à l'intérieur.
1: Ouais. Ouais, ouais. les cailloux sont vides. Ils sont vides, bah ouais, ouais sinon ça, 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 ça exploserait. Mais c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont tous, ils sont pas très épais. Hein. Quand ça, dépend, quand on... ça dépend, mais normalement, ils ne sont pas très épais. Euh... Et, et J'adore en fait laisser, aller, euh, euh, laisser venir la forme. Alors il y a des fois où j'ai des idées puis j'ai des commandes aussi. Ce que je préfère, c'est quand euh, je joue avec, je rajoute des bouts de terre et ça se forme au fur et à mesure. Et je vois les le, euh, ben le, petits cailloux apparaître. Je construis le corps d'abord, de toute façon, et puis après, je rajoute les pieds. Je trouve l'équilibre comme ça. Mais... Et ce que j'aime bien, c'est ouais, être surpris par moi-même, en fait. Pas avoir une idée, être euh... surpris par la terre aussi, hein, parce que des fois, elle va nous diriger elle va nous amener vers des, des choses auxquelles on n'avait pas pensé. C'est ça qui est hyper agréable, hein. c'est qu'il faut pas être trop... Enfin, en tout cas, dans mon approche, je ne suis pas trop rigide. Et j'ai appris ça, j'ai appris que avec la terre, j'ai appris ça. D'être patient et que euh, je crois qu'on ne la maîtrise jamais vraiment. Il y a un truc de, qui est plus fort. Quoi.
0: Moi, ce que je me demandais, c'était euh, à, à quelle consistance de terre tu, tu travaillais Est-ce que ça évoluait Tu commençais avec des choses, une terre très très molle et puis plus ta forme montait euh, elle, est, elle se durcissait ou alors carrément tu la chauffais au décapeur thermique ou au sèche-cheveux tu vois euh, parce que pour mmh. euh, pour que ça tienne là, sur ces petits, leurs petites pattes les cailloux il faut quand même que le, le dessus soit quand même un, un peu rigide
1: ouais ouais ouais, ouais. Euh, bah, en fait ça va dépendre de la taille des cailloux les, les petits ils vont, euh, je, peux, je peux sortir la terre comme ça le poids de la terre comme ils sont petits euh, va pas avoir une influence énorme je peux poser les petits presque directement quoi sur les pièces un peu plus grandes, bah, je l'ai fait en, en plusieurs fois. En fait, je, fais le, je monte le corps au, petit à petit, mais ça peut prendre des fois même plusieurs jours quand c'est vraiment des grosses pièces, où je laisse sécher un peu la terre. Je n'utilise jamais le décapeur thermique, ni de sèche-cheveux. Si c'est arrivé, sèche-cheveux, je monte, c'est arrivé de temps en temps. Et puis, euh, voilà, je construis le corps au, au, au fur et à mesure. Quand il est bien fini, je vais, je vais poser les pieds. Mais il y a certaines pièces qui vont euh, avoir besoin d'un équilibre un peu différent. Parce que je veux que toujours, il y a une, une, une certaine cohérence entre le, tous les cailloux, je veux qu'ils aient euh, trois pieds, euh, deux yeux, un nez, etc. Donc il faut qu'ils retiennent n'importe quelle forme, il faut qu'ils arrivent à tenir sur ces trois pieds. Et des fois, l'équilibre est un peu euh, instable. Donc, du coup, je, dé, je, je, je restabilise avec de des, des, la terre à l'intérieur, à, à différents endroits, pour faire contre-pio, euh, etc. C'est un jeu d'équilibre sur les grosses pièces qui est un peu plus intéressant que sur les petites. Voilà, mais il y a, il y a, effectivement, ça prend un peu de temps sur le, le séchage entre, entre le moment où je vais euh, assembler le corps, enfin, euh, le moment où je vais construire le corps et le moment où je vais l'assembler avec les pieds. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vais raconter. Si, <rire>
0: si, si, si. si. Okay. Je vais essayer de deviner tes, tes outils préférés. Mmh, <rire> Alors, tu me dis. Euh, moi, je suis sûre que tu utilises euh, beaucoup les steaks, les spatules ou les, ou les baguettes de bois et tu te sers pas mal de mousse ou d'oreiller
1: Ouais, alors la mousse, ouais. La mousse, oui, oui, oui. oui. Après, euh, alors le, mon, mon, média, mon outil préféré, c'est les mains quand même. Il y a, il y a, il y a beaucoup de ça. Mais j'essaye au maximum, en fait, de, de les utiliser et de ne pas avoir recours à, à ça. Parce que je trouve que justement, le rendu main fait qu'il euh, y a un rendu euh, encore très brut. Mais après, euh, sur les outils, ouais, il y, a, il y, en, a, il y en a que j'utilise euh, quand même. Si, euh, effectivement les steaks et puis euh... et puis euh... je ne sais même plus comment ça s'appelle pour faire les trous des yeux j'utilise des baguettes de je ne sais pas comment on peut dire ça c'est des... presque des... des piquets à brochettes et après ouais, c'est tout je crois c'est vraiment un oui. service oui. alimentaire il y a certains trucs que j'utilise quand même pas pour... avec des euh... des dents je même plus les... c'est une steak aussi je crois hein. mais des dents pour lisser oui je suis assez nul avec les noms ouais.
0: <rire> ok
1: ouais j'ai essayé une fois une machine à colombin là c'était pas mal, mais, euh, mais ça donne jamais la même chose qu'à qu la main, je trouve.
0: Et euh, la couleur et les, et les différentes cuissons, comment est-ce que tu bosses
1: ouais. bah, Écoute, il y a toujours bah, le biscuit, évidemment. Et puis, après, la couleur, moi je m'amuse beaucoup. Ça, pour moi, c'est vraiment un plaisir d'émailler Je n'ai aucune crainte avec ça. Je trouve ça vraiment euh, très, très cool. C'est toujours magique. J'adore, en fait, euh, voir le, 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 le résultat. Et donc, j'expérimente. J'expérimente parce que euh, bah, je trouve que j'ai pas envie de deux, deux pièces qui se ressemblent. Je trouve qu'ils sont tous uniques et c'est ça qui est rigolo. Et du coup, euh, j'expérimente avec les couleurs, les, les superpositions de temps en temps, euh, d'en enlever euh, quand c'est trop propre, euh, de, euh, de les mélanger, de, ouais les couches, etc. Je joue vraiment avec, comme si, mais sans aucun. Euh, avec grande naïveté, je veux dire. Et du coup, c'est ça qui me fait découvrir des choses, aller plus loin, et, et j'adore ça. Des fois, j'ai hâte, en fait, que les pièces soient toutes en biscuit pour pouvoir amuser avec les vagues. Mais je vais avoir tendance, des fois, à, à, à beaucoup produire sur, euh, en, en peu de temps, pour après pouvoir euh, expérimenter un petit peu. C'est la partie que je préfère, finalement, parce que même s'ils sont tous différents, il y a quand même des particularités euh, identiques et... Euh... Et bon, je les ai fait quand même, ça fait plus de je sais pas, 200, 300 fois que j'en fais. Donc, y a, même s'ils ont des formes différentes, je trouve que là-dessus, c'est ça qui est le plus rigolo, c'est toujours hein, d'avoir, de, 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 de jouer avec les couleurs. Ouais. Mm
0: -hmm. Et alors, tes pièces, là, on a l'impression qu'il y a parfois de la... des superpositions des mots. Tu, tu mélanges, en fait, tu fais des ouais. associations.
1: Mais des... je fais des associations, je... des fois, je fais une double cuisson aussi cest que je vais avoir un émail, après je vais en cuir un autre par-dessus. Je vais m'amuser avec ça. Et puis, euh, et puis comme je te disais, cette fois, ça fait pas si longtemps que ça que, que je fais de la céramique. Et du coup, euh, bah c'est vraiment la découverte pour moi. Et c'est un terrain de jeu incroyable. Quoi. Et voilà, donc oui, des fois, je vais, je vais le faire en une couche, des fois, je vais le faire très, très lisse. Des fois, je vais arracher des, des choses comme si c'était frotté, comme si c'était tombé. Euh, comme si euh, ils, ils étaient rayés ou il y a, il y a quelque chose que, qui les rend un peu plus vivants que euh, quelque chose de très lisse. C'est ça que j'aime bien, c'est ramener de la matière aussi euh, avec les mailles, en plus de la forme.
0: Et alors, ton, ton atelier, comment il est organisé enfin, Ton ou tes ateliers
1: Alors, je n'ai pas d'atelier. Je n'ai pas d'atelier à moi. Euh, J'ai un atelier de cœur et en fait, j'adore aller aussi. C'était un endroit où, au début, je prenais des cours parce que je m'étais bon je me retrouve avec, avec euh, avoir un projet de céramique et je, je veux absolument le pousser, etc. Et j'avais vraiment une idée. Je me disais, bon, au début, les gens vont me prendre un, un fou à, faire, à vouloir faire des cailloux, mais, mais je ne sais pas. J'y tenais beaucoup et donc j'étais dans un, dans un atelier qui donnait des cours. Et au final, bah, comme j'avais créé un peu mes propres techniques, c'est devenu un endroit où j'adore créer parce que je sais pas, il y a une ambiance qui est cool. C'est euh, euh, dans Paris, mais euh, à chaque fois que j'y rentre, le temps s'arrête. Mais je pense que ça doit faire pareil, à beaucoup de services. Mais il y a, de mais, euh, y a un tant est différent de celui de Paris qui est plus cool. Et surtout, il y, y, y a des nanas géniales. Parce qu'il y, y, y a plein de femmes. Je ne veux pas dire que c'est un milieu très, très masculin. Euh. <rire> et j'adore parce qu'il y a plein de créativité. On se pousse vers le haut, il y a la bonne humeur et, et c'est très cool. Et il y a une prof qui est toujours là au cas où. C'est un peu, c'est plus ma prof mais c'est mon mentor, on va dire, et qui m'aide pour, pour si jamais j'ai des interrogations ou des doutes sur... sur, sur, sur ouais, quelques sens donner aux pièces ou comment, comment améliorer certaines techniques, etc. Ça, c'est génial. Donc j'ai envie de garder ça. Je pense que c'était vraiment, ça faisait partie aussi du, du plaisir de, de la céramique, quoi, l'atelier et puis ces rencontres. voilà.
0: Donc, tu es plutôt dans une ambiance, en fait, de, une ambiance sonore de, de discussion ou bon. alors il y a de la musique. C'est comment l'ambiance sonore de, de cet atelier
1: Alors, c'est de la discussion. Moi, c'est marrant parce que j'ai d'autres formes d'expression. De, mais mais d'habitude, j'aime bien écouter de la musique mais, et, et être dans une ambiance un peu plus cool pour, pour créer... Quelque chose de très calme, presque contemplatif, méditatif. C'est toujours fonctionné comme ça. Enfin, En tout cas, j'ai toujours été meilleur dans, en création dans ces moments-là. Et là, l'environnement, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est euh, c'est justement, c'est bruyant, c'est un peu le bazar. Et j'aime bien ça. Je trouve ça cool. Donc, c'est drôle. Mais je, je, mais je rêverais d'avoir mon atelier un jour. Peut-être qu'un jour, je, je l'aurai Je pense que j'aurais autant besoin de musique et de vie, je pense, à l'intérieur. Ouais.
0: Le processus de création, enfin en tout cas le, la création de tes cailloux, là c'est autant dans le, pendant le temps d'atelier ou alors tu y réfléchis beaucoup en amont, tu fais des dessins peut-être, ouais. des croquis.
1: Ouais. Ouais, j'ai réfléchi beaucoup. Euh, j'ai réfléchi beaucoup. J'ai toujours en fait je suis parti vraiment de l'idée que, que bah, j'ai fait un parallèle en fait entre, entre l'exploration, ma propre exploration de la céramique et l'exploration de la planète euh, Monsieur Caillou et X. C'était vraiment ça, en fait. L'idée, c'était de me dire je vais découvrir un autre univers, et eh ben, explorons-le, et mettons des images et des mots de dessus. Et, euh, et du coup, euh, c'est euh, comme ça qu'est né l'univers de Monsieur Caillou. Et je pense qu'il est aussi important que les, les personnages euh, en, en eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire que... Euh, et c'est pour ça que je me montre jamais non plus. C'est-à-dire que je, je veux laisser euh, l'imaginaire euh, marcher, en fait. C'est-à-dire que quand les gens vont se retrouver une pièce, devant une pièce, vont regarder l'histoire, c'est là où, euh, où euh, sans visage, on va pouvoir se projeter, créer ses propres histoires. Se dire bah ouais, c'est moi qui, qui, qui je les imagine très bien sur la planète en train de marcher. Je les imagine de faire ça, etc. Et dès qu'on interroge les gens sur Monsieur Caillou, tout le monde a des idées. Hein. C'est-à-dire que euh, tout le monde a dit il faudrait faire, qu'il qu fasse ça, il faudrait qu'il fasse ceci, etc. etc. Et donc ça permet, je pense, aux gens cette histoire de de rentrer dans cet univers. Alors que j'aurais juste posé des monsieur cailloux comme ça, ça n'aurait pas fait le même truc. Et donc j'y bosse, j'y bosse beaucoup. Alors je bosse la, la, les photos évidemment, mais je bosse. Euh, euh, j'ai une genèse que j'ai écrit, écrite pardon, sur euh, un livre où euh, j'ai plein 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 d'idées. Mais à la base c'était, j'avais écrit quand même pendant, euh, j'avais une frénésie d'écriture. Où, euh, où pendant euh, je sais pas, euh, plusieurs heures, j'ai écrit comment ils se comportaient, euh, quelles étaient leurs habitudes, euh, comment ils se reproduisaient, comment euh, ils marchaient, euh, comment les, les déplacements sur la planète, comment fonctionnait la planète, la température, etc. etc. Comment ils vieillissaient. Ben, je trouvais qu'il fallait que pour m'inventer ce monde-là, il fallait écrire, euh, il fallait que j'arrive à avoir la réponse à tout, qu'on puisse m'interroger sur n'importe quoi que je puisse répondre. Et donc j'ai cette base là, et donc euh, et à cause de ça, donc je, je les dessine de temps en temps quand j'ai le temps, je fais une petite vidéo pour expliquer euh, bah, comment ils par exemple comment ils comment il se déplacent, comment ils marchent, pourquoi ils ont trois jambes, pourquoi euh, comment ils grandissent, etc. Voilà. Que je vais pas tout le temps de le temps, tout le temps pardon, euh, le temps de faire des, des vidéos etc. explicatives, mais euh, je sais à l'avance là j'en ai pour euh, encore pour des années à raconter ça quoi. Et donc, ouais, je pose dessus, évidemment. Et je pense à... Pour l'instant, je n'avais pas, pas trouvé euh, la... d'intérêt, parce que je voulais vraiment euh, rester sur la céramique, à, à mettre mes dessins. Mais, mais je pense qu'un jour, je le ferai aussi.
0: Dernière question, c'était... Euh, bah, où est-ce que tu puises ton inspiration C'est quoi tes influences principales
1: bah, Il y en a pas mal. En fait, moi, je, je, pour peut-être repartir de l'historique, moi, je suis Nantais. Euh, je suis arrivé dans une famille qui était quand même assez ouverte sur le monde euh, et sur la culture en général, mais ça pouvait être autant la culture populaire que, euh, que la culture de enfin, l'art contemporain, etc. On était ouvert à tout. Et voilà, donc euh, je pense que c'est un mélange de, de culture populaire. J'adore autant les, les films de science-fiction que euh, l'art primitif. Euh, c'est un mélange de tout ça. Je pense que c'est ça qui, qui m'inspire. En fait, c'est que j'ai pioché des, idos, des idées à, à droite, à gauche. Tout cet imaginaire, euh, bah, l'imaginaire ima, de la science-fiction, de la découverte des, des planètes, etc. C'est quand même quelque chose de très, très populaire et qui, qui existe depuis, euh, depuis longtemps, hein, depuis les années 60, avec l'homme qui va marcher sur la lune, etc. On a toujours envie d'explorer et puis d'imaginer d'autres mondes, peut-être pour sortir de, du, du sien, mais, mais, mais et je pense que c'est ça, mes sources inspiration, c'est d'aller un peu plus loin et, et, et voilà après euh, j'ai aussi vécu dans des villes j'ai pas fait que Nantes j'ai été vivre à Oslo à Oslo c'est une ville qui est très inspirée par le design euh, l'art graphique euh, etc et donc c'est et Paris c'est une ville de design aussi il y a de l'art partout je pense qu'on est, on est imprégné en fait forcément on s'imprègne pour, pour que ça ressorte on n'est pas un, un terrain euh, je pense que personne n'est vraiment un génie, quoi. Il y a du travail et puis il y a aussi euh, de l'inspiration à droite à gauche, euh, d'influence, Voilà. Donc euh, elles sont multiples, les sources d'inspiration, je pense. Et puis je pense que j'ai pas d'a priori sur ce qui est euh, sur euh, le bon goût, on va dire, ce qui est, ce qui est, ce qui est bon de. ce qui est bien d'être aimé ou ce qui n'est pas, etc. Donc euh, je, à chaque fois, j'essaie juste d'être touché par quelque chose. Euh, et c'est ça qui va me guider peut-être. C'est plus euh, la. Ouais, qu'importe l'approche, le média, etc. C'est vraiment ça, la sensibilité, toucher par une œuvre, un discours, etc. Et voilà.
0: <rire> Est-ce que es, tu dirais que tes sculptures, elles, elles, aussi, elles sont aussi un peu le reflet de, de la société, de l'actualité Est-ce qu'il y a des thématiques qui sont euh, qu'on peut retrouver dans, actuellement, qui, qui, qui viennent euh, entrer dans, dans la construction de tes pièces
1: Ouais. Les portraits sont nés même dans, un, dans une, une thématique forte qui était, euh, qui était euh, le confinement et puis plus largement l'idée de, de, euh, évidemment de sobriété euh, et puis euh, de... de pff, je ne sais pas comment dire, mais il de, de, euh, faut continuer à rêver en fait. Il y a un truc de... Euh, même si le monde est dur, etc. Euh, même si euh, des fois c'est pas toujours facile euh, mais il faut continuer à, à avoir son imaginaire, à avoir son propre, euh, son propre univers et c'est exactement dans ce moment là où il est né c'est à dire que c'était euh, euh, on est dans un endroit euh, un, un moment de société euh, même euh, peu de la société, c'est la planète là. sortons de nous de là un petit peu de temps en temps, euh, même si c'est euh, très naïf et, euh, mais ça fait du bien quoi de continuer à, à essayer de voir ailleurs et puis à euh, pas être totalement focus sur son, euh, sur son quotidien. quoi mmh. Voilà. C'est vraiment de, de ça qu'ils sont nés là comme ça.
0: C'est vraiment pendant le confinement que sont son nés euh, ces cailloux
1: Que, que, que j'ai poussé l'idée, oui. Ils étaient nés avant, mais que j'ai vraiment poussé l'idée, c'était pendant le confinement. Hein.
0: Bon, bah interview cailloux alors maintenant. <rire> parce que vraiment ils sont, ils sont trop mignons mais en même temps trop mystérieux enfin, on a... moi j'ai plein de questions dessus <rire> alors ils viennent si j'ai bien compris de la, de la planète MR6 c'est ça
1: c'est la contraction ouais. de monsieur Caillou
0: ok bon alors bah, déjà est-ce que tu peux présenter euh, cette planète comment est-ce que tu l'as découverte d'où elle vient qu'est-ce que tu sais dessus
1: je sais euh, je sais qu'elle est située loin alors loin je sais pas où moi, je suis arrivé euh, dessus euh, et euh, en fait, je cherchais vraiment des vies, euh, des vies ailleurs sur, sur, euh, sur différentes planètes. Mais sur celle-ci, j'ai trouvé des, des, des attributs de cailloux. Quoi. Et la planète en elle-même, bah, elle a un fonctionnement euh, un peu identique à celle de la Terre. Euh, mais par contre, elle est très, très aride. Et il euh, n'y a que certains endroits qui sont, euh, qui, qui, où il y a de l'eau. Et elle est beaucoup plus petite. Et là, il y a plein de choses à découvrir en fait. Je suis encore en train de l'explorer.
0: Les, les êtres vivants de cette planète euh, MRCX, là, ce sont les cailloux, si j'ai bien compris. Ouais. Ok. Tout à fait. Et quelles sont leurs ouais. euh, particularités physiques alors
1: bah, ils ont pas mal. Ils ont... Alors ils ont tous trois pattes. Il a... Ils ont deux pattes pour tenir en équilibre évidemment. Et puis une troisième patte quoi, qui leur permet de courir très très vite. Il y a deux yeux et puis un petit nez. Et euh, ils ont plein de formes différentes, mais euh, leur caractéristique c'est vraiment ça c'est euh, trois pattes, deux yeux, un nez quoi. Ils peuvent sentir du coup, se mouvoir et euh, ils peuvent absorber, euh, d'après ce que j'ai pu voir, de l'eau par leur corps. L'eau étant super calcaire sur, sur la planète, ça forme une petite bille euh, au bout d'un moment euh, qui se forme à l'intérieur du, du corps de, du caillou. Et du coup, ça leur permet de communiquer ça. C'est-à-dire que euh, il, ça fait une petite bille et quand tu les secoues, en vrai, hein, c'est-à-dire que quand tu en adoptes un. Quand tu le secoues, il a la petite bille et ça fait un petit bruit. Et bien en fait, ils ont, ils ont cette manière de communiquer. Ils font des petits sauts sur place. Et du coup, euh, on, on sent que la bille bouge. Et alors, je n'ai pas encore totalement compris le langage, mais, euh, mais c'est comme ça qu'ils font. Et quand ils se penchent pour se dire bonne nuit, euh, ils se penchent doucement, ça fait un petit bruit de roulis. Et euh, quand ils sont énervés, bah, il s'agit de beaucoup. Quoi. Ouais. Et
0: tu, tu as des enregistrements sonores euh... De ce bruit de Alors, ce...
1: j'ai des enregistrements sonores, de sonore. Ouais, ouais. c'est encore, euh, encore secret, mais j'en ai. Et il y a, y, a, y a un hymne aussi. Ils jouent, ils jouent de la musique avec. C'est-à-dire qu'ils ont des groupes de musique. C'est euh, musique traditionnelle. Hein. Enfin, c'est pas très moderne, mais euh, ils, ils arrivent à jouer de la musique comme ça. Euh, parce bien. que chaque forme fait un petit sentiment différent. Il euh, y en a qui sont plus aigus. Les petits, ils sont souvent plus aigus. Les gros, ils sont plus graves. Et, et le problème, c'est que plus si le coup plus euh, bah, l'habille à l'intérieur s'use. Donc, au bout d'un moment, à force d'avoir trop parlé, ils deviennent muets. Et ça, 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 ça leur apporte beaucoup d'humilité déjà. Et, euh, et pour euh, qu'ils redeviennent euh, parlants, il faut qu'ils reboivent de l'auge. Qu'est-ce que l'habille s'en forme
0: Est-ce qu'il y a des, des mâles, des femelles Comment est-ce qu'ils se reproduisent Est-ce qu'ils ont un genre Alors...
1: Non, il n'y a, y a, y a pas de genre, tout le monde est accepté. Et euh, donc, ils se reproduisent de il ah, plusieurs manières. Hein, de ce que j'ai vu, en tout cas, j'en ai vu de deux manières. C'est euh, soit, il, il, par exemple, ils tombent dans une falaise et forcément ils se cassent et ça crée d'autres petits cailloux. Ils se, il se multiplient comme ça. Soit, euh, euh, bah, il, je crois qu'ils s'aiment beaucoup, euh, ils choisissent et, euh, et ils se frottent et ça fait des étincelles. Et du coup. Euh, L'étincelle, l'explosion, paf Et ça fait pareil des petits clés. C'est tout ce que j'ai observé pour l'instant, mais peut-être qu'il y a, qu a d'autres manières que j'ai encore euh, découvertes.
0: Okay. Est-ce que tu est as constaté s'il y avait une, une croissance des cailloux ils, ils commençaient tout petits et ils finissaient grands Ou alors ils, ils apparaissaient euh, tous euh, du même âge bah,
1: Alors ouais, le problème, c'est que quand ils se cassent, ils peuvent apparaître d'un âge différent. C'est super difficile à déterminer, en fait, l'âge. Parce que s'ils si se cassent, ils ne vont pas se casser de, 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 de taille euh, identique, quoi. Ce n'est pas possible. Et du coup, euh, on a des estimations. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils grandissent quand même et ils ont une volonté de grandir parce que euh, tous les ans, ils vont aller à un même endroit, qui est euh, un endroit qui se remplit d'eau et de boue. Donc, ils se font un bain de boue euh, génial. Et un peu comme la céramique, quand on rajoute une, une couche ou le mailles, etc., ça, ça, ça leur permet de, 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 de grandir, de grossir. Donc, ils se laissent sécher au soleil et puis ce bain de boue, il se solidifie. Et hop, il gagne une épaisseur. Et comme ça, ils grandissent au fur et à mesure commence à voir vraiment comment ils, à quel moment ils étaient petits et à quel moment ils étaient grands, etc. On le découvre en fait avec des rayons X, tout simplement. Tout simplement. C'est comme les stères d'un arbre. On compte l'épaisseur du de, nombre de fois où ils ont été annuellement prendre ce bain de boue et voilà, on découvre, on découvre quel âge ils ont Donc les petits, mais le, généralement les, les plus grands sont, sont les plus vieux. Quoi. Les petits ne sont, sont pas très âgés. D'ailleurs, quand, quand, quand on en adopte un, et bien à chaque fois il y a un petit carnet avec euh, là où il a été trouvé sur la planète et une carte euh, et puis euh, son poids et son estimation euh, de l'âge et ça reste une estimation hein.
0: alors pendant tes recherches anthropologiques là est-ce qu'il y a, bon. a d'autres rituels que tu as, as pu observer avec les cailloux là tu parlais des bains de boue mais est-ce qu'il y a autre chose qui t'a frappé
1: ouais ouais il y en a beaucoup beaucoup mais <rire> bon et ça, je vais garder mes secrets là, pour, pour, pour le compte Instagram
0: ouais bien sûr <rire> Est-ce que tu as réussi à, à comprendre ce qu'ils pouvaient se dire ou vraiment la, leur, leur communication elle, elle était complètement euh, étrangère Il y a des petites choses que tu, que tu commences à capter dans leur langue
1: Oui, mais, mais ils sont un peu identiques hein, à nous. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont, euh, ont les mêmes besoins. Alors, ils ont moins besoin de manger parce qu'ils n'ont pas de bouche, mais euh, ils ont des besoins euh, d'amitié, ils ont des besoins de... Ils ont une famille qui est, qui est la famille, euh, c'est la planète entière, on va dire, parce qu'ils sont faits de cailloux. Mais euh, ils ont les, ouais, les besoin de communiquer, etc. Donc c'est pareil. Je pense qu'ils ont moins de problématiques liées euh, euh, au choix de ce qu'ils vont regarder à la télé, euh, au choix de ce qui, ce qui va se passer sur Internet, etc. Parce qu'ils n'ont pas le réseau comme ça. Ils n'ont pas réussi à développer sans main euh, des, des formes de technologie avancées. Mais, mais par contre, euh, ouais, ils ont besoin de communiquer comme tout le monde, je pense.
0: Ils sont organisés dans une, un certain type de société Il y a de la hiérarchie Ils ont, ils ont des chefs euh, ou alors ils sont tous vraiment ouais. au même niveau
1: Ouais, c'est une tribu totalement… Euh, c'est horizontal. Le fonctionnement est horizontal. Il n'y a pas de chef. Il y a, il y a, il y a... tout le monde est au même niveau. Alors, les plus âgés sont plus respectés, hein, évidemment. Mais, mais, mais par contre, euh, mais par contre euh, puis surtout qu'ils sont plus grands. Hein, ils font plus peur aux petits, quoi.
0: Et alors, bah justement, peut-être que tu as déjà eu l'occasion de, de le faire, mais si, si, sinon, euh, imagine que tu, tu rencontres un, un Caillou euh, très âgé. Tu sais que c'est le doyen de la, de la communauté. Euh, Qu'est-ce que tu auras envie de, de lui dire Au doyen
1: de la communauté euh, ouais. euh, eh ben, j'ai envie de lui... au, au doyen de la communauté, bah, moi, j'ai envie de lui dire, de, de, de venir faire un petit voyage en terre, quoi, et puis qu'il euh, vienne... Euh... Ils viennent visiter euh, notre planète, à nous, parce que moi, j'explore la sienne et je pense que c'est bien de faire de non de non. OK. Cool okay. de nous avoir
0: fait profiter de ce petit safari euh, sur la planète euh, MRCX. <rire> <rire> bon, on en, revient, on en revient à toi. Est-ce que euh, tu est ouais. as, as des projets futurs
1: Eh bien, écoute, il y, y a la sortie d'un bouquin où je vais paraître euh, l'année prochaine. C'est une édition euh, espagnole. Normalement, ça sort en 2023, donc je suis trop content. Ça devrait se retrouver dans les, dans les musées et tout. Et puis, il euh, y, y a Pompidou qui m'a contacté pour faire un, un workshop et euh, qui se tiendra le 15 décembre euh, dans le, le hall du coup, de, de Pompidou. Et on va pouvoir venir modeler son caillou et puis découvrir euh, ouais, son propre caillou. Donc, d'ailleurs, si vous avez envie de venir, c'est trop cool. Vous serez les bienvenus. Et... Bon, il y a toujours l'exploration d'autres planètes, je pense, parce que je n'ai pas fini d'explorer euh, celle-là, loin de là, mais, euh, mais je peux très bien en trouver d'autres euh, en chemin. Donc, euh, ce n'est pas fini.
0: Ok, et bah, écoute, bon voyage à toi, alors. Merci. 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 Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.